0: Me julguem, seu podcast de
1: Pitacos na
0: internet. We are out of order. Order! If we would like to withdraw our plea of not guilty, vice well, versa, just a little bit, and our plea of guilty.
2: com vocês, eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julgo em Podcast um podcast acima de qualquer suspeita, sim, voltamos <risos> voltamos e estamos gravando agora nesse momento especialmente por vocês estávamos com bastante saudades de todos vocês. Obrigada pela novamente pela audiência. Espero a compreensão de todos. Tivemos alguns contratempos, mas estamos de volta. Hoje vamos falar sobre quiropraxia, né? E para falar sobre o assunto, trouxemos o doutor Giovanni. Mas antes de falar com o doutor Giovanni, eu vou apresentar de novo, novamente redundante, aquela que vai me matar, porque eu estou falando redundantemente.
0: Licamun se apresente, amore. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Licamun sim, estou né, tendo que me reapresentar, porque ela faz tanto tempo, né, a gente tem aqui, tem gente que fala, nossa, esse podcast existe, existimos, tiramos um, um meio sabático aí, tiramos, né, mas por motivos de estávamos cansadas e não tínhamos tempo. É mesmo, é? Porque, infelizmente, não, esse podcast ainda não dá dinheiro, né? Da, da alegria e felicidade no coração, mas dinheiro para pagar a conta das duas ainda não, né, Cris? Ainda não, e faz a função de terapia também. É, estamos aí. Mas hoje não vai ser só
2: terapia não, tá, Lica? Hoje não, vai não. ser de quiropraxia também. Fisioterapia com o doutor Giovanni Bacchi... Baccheri. É isso? Bacchiere. aqui? Baccheri. Baccheri. Pronto, para variar, gente, vocês sabem que eu sou assim, eu pago um mico mesmo, é o doutor Giovanni Bacchieri. Ele que é nascido no no dia 5 de 8 de 1980, em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, foi residir em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, antes mesmo dos cinco anos de idade, onde teve a melhor infância e adolescência que uma pessoa poderia ter natureza, liberdades e grandes amigos. Giovanni, me fala um pouquinho sobre a tua infância, como é que, que foi.
1: Então, Cris, prazer estar aqui com vocês, abraço a ti, abraço a Lica e a toda a audiência. A infância em São Lourenço do Sul, ela foi extremamente proveitosa, porque é São Lourenço é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, né? Uh, com, uma lagoa, com a Lagoa dos Patos, que é uma lagoa fantástica que nós temos lá de extrema natureza, eu fui abençoado com vizinhos, né? vários vizinhos da minha idade, então a gente teve um círculo de amizade muito forte, então a gente passava né? fora da escola o dia brincando de esconder, brincando de pega-pega, jogando taco, bolinha de gude, todas as atividades que, que uma criança dos anos 80 que teve o privilégio de passar jamais vai esquecer. Então, cresci em São Lourenço, toda a minha adolescência e agora há cinco anos em Floripa.
2: Aí, aí no final de no, é, finaliza também o segundo grau, né? E se inscreve em arquitetura, onde fez o curso cerca de sete semestres e também se sentia que precisava ajudar as pessoas, né? Assim, com com as suas mãos e tal. Eu sou da área de saúde também. Eu sou cuidadora de, de idoso. E foi mais ou
1: menos parecida ali com... com... Honrosa, rosa profissão de cuidadora. Então, Cris, foi o seguinte. Eu fiz arquitetura até a metade do curso, aproximadamente. E nesse meio tempo, eu jogava bastante futebol na minha adolescência, né? E até os, os 30 anos de idade, mais ou menos. E aí eu tive uma, uma lesão de ligamento de tornozelo, onde eu fui fazer a fisioterapia com uma profissional super capacitada lá da minha cidade, a doutora Áurea Martins. Né? Uh, onde eu me apaixonei pela profissão, porque até então eu não tive eu não tinha contato com a fisioterapia. Né? E fazendo como paciente a fisioterapia foi que me trouxe essa paixão, pelo cuidado, pelo toque, né? pela grande amizade que se forma entre profissional e paciente porque na verdade a gente acaba se tornando muito amigo pelas várias sessões que são realizadas. então o vínculo é sempre muito forte entre profissional e paciente. Então, quando eu comecei a colar a maquetezinha lá na arquitetura, eu vi que não era para mim e, e decidi mudar de totalmente de área e hoje sou extremamente realizado na profissão que eu ocupo.
2: Formou em 2005, foi na, na faculdade de fisioterapia na Uni Ur-Camp, né, em Bagé do Rio Grande do Sul. E, e lá você morou com, com várias pessoas, né, fez amigos. E em 2007... Sim, sem pretensão, na verdade, né? fez uma, ali a prova da, da, do ProUni, né? qual teve a bolsa de, de 100% de, de estudos Exato. e deu a oportunidade de ficar mais perto da família, amigos, através da transferência pela Uquipel, né em Pelotas do Rio Grande do Sul.
1: E isso, quando eu fiz a prova do Prouni, então, Crisa, uh, me deu essa, essa oportunidade de, de me realocar de universidade, porque a minha nota no Prouni realmente foi foi bem alta, para minha surpresa, porque realmente eu não me não me preparei para essa prova, eu nem sabia qual era o molde das provas do, do Prouni da época, mas como era uma prova mais de conhecimentos gerais assim, de raciocínio lógico, eu consegui me dar me dar bem, fiz a prova despreocupado, isso, acho que isso teve um peso importante na minha nota, né, sem, sem nenhuma obrigatoriedade de, de passar e tal. E então, me deu essa, essa oportunidade de, de pedir a minha transferência para Pelotas, né? Pelotas de São Lourenço fica a cerca de 60 quilômetros de distância, então eu conseguia visitar a família todo fim de semana. Eu ainda comecei na universidade, indo e voltando todos os dias de ônibus, né? Uma viagem de, de uma hora para ir, uma hora para voltar. Como a fisioterapia é uma faculdade que tem turnos quebrados, né? Dias eu tinha aula pela manhã, dias eu tinha aula pela tarde, ou outros dias manhã e tarde... Então, às vezes, ficava, ficava na biblioteca, estudando, ficava acessando os computadores, né, lendo artigos, desde aquela época, nos intervalos de aula, mas eu comecei indo e voltando a Pelotas. Aí, depois de dois anos que eu comecei a morar lá, de fato, porque aí começaram os estágios, começaram os trabalhos extracurriculares, também me demandou mais tempo. Aí eu residi lá com alguns amigos de, de faculdade e parentes desses amigos também. A gente tinha uma mini república num apartamento, era eu e mais três meninos, e aí até me formar fiquei morando com eles lá.
2: Lica, fala um pouquinho sobre ProUni para quem não sabe o que é ProUni.
0: ProUni é, é um programa do governo, né, que que, que usa a nota do Enem, né, para as pessoas acessarem a universidade. Basicamente é isso. Só que o, deixa eu só tirar, vou pegar exatamente o que eles falam aqui. Mas, assim, a diferença do ProUni que chama é, programa, acho que não me engano, é programa universidade para todos, ao contrário do SISU, ele vai entrar, as pessoas entram para univers, a universidade pública, né? E aí tem as bolsas de até 100%. Dependendo da sua nota, do curso que você tem, você escolhe, e você tem é, porcentagens de bolsa que você, de, que você pode conseguir nessa universidade pública. Então, é um e... programa do governo para acesso e democratização do brasileiro ao ensino público ao ensino superior, né? porque você não tem vaga no ensino superior público para todos, eu trabalho com o ensino público superior, mas eu sei que não, nem todo mundo consegue acessar, porque nós temos poucas vagas, e é muito é, complicado. Eu acho que o
1: ProUni é para a universidade privada, Thalica. Hã? Eu acho que o ProUni é para a universidade privada é em conta de estudo, né?
0: Não, sim. O, pro, o que, que é o ProUni? O ProUni é o Programa Universidade para Todos. Ao contrário do SISU, que as pessoas entram... É pelo Enem, só que ao contrário do SISU, que as pessoas entram é, para a Universidade Pública, as pessoas também podem aplicar para o ProUni. E aí, uhum. o ProUni, você vai ter, você vai ter a, a sua classificação, a sua pontuação, e aí ela vai dizer, dependendo do curso que você escolhe da Universidade que você quer estudar... A porcentagem de bolsa, a porcentagem né? porcentagem de bolsa, que vai de 100% uhum. até... Acho que 10 ou 15, 20...
1: É, 15, e o, 15, e o mais legal do ProUni é que a gente não precisa pagar né, para o governo depois de formado. Isso é, a, a bolsa, é uma bolsa mesmo né, de estudo. Então...
0: É, você vai ter que, tá que pagar para a faculdade o que você, você não conseguiu de bolsa, né? Exato,
1: isso. exato. Eu, graças a Deus conseguiu 100%.
0: Mas tem também a possibilidade de você fazer agora... Eu esqueci o nome da outra bolsa, que é a bolsa que você... assim, Você não conseguiu 100% do ProUni, mas você está numa universidade por particular. Você também pode é, financiar O Fies, né? Você faz o Fies e você financia o resto da universidade para pagar depois que você se forma. São várias possibilidades hoje que democratizam o acesso do do cidadão no cidadão brasileiro ou naturalizado ao ensino superior, que é muito bom. O que me preocupa um pouco nesse, nesses casos é, é algumas situações, por exemplo, o aumento dos cursos em EAD, eu não que eu né, esteja falando contra, mas, por exemplo, existem cursos em AD de cursos que são, por exemplo, que precisam de laboratório, você vai fazer laboratório AD, precisa de aula de campo, a, a ideia do docen, da docência, né, da licenciatura. É, ser e... feita toda em EAD, que sem essa, sem esse cuidado, se, o, a, o aluno ele se forma num curso de licenciatura e nunca foi para uma sala de aula.
1: É, e isso preocupa muito, muito é um mesmo, Ica, porque, porque inclusive esses dias eu vi um curso de quiropraxia EAD como patrocinado no Facebook e no Instagram, isso me deixa extremamente preocupado, né, porque é. a quiropraxia é 100% toque, avaliação, <risos> né, avaliação dos tecidos, e manipulações que têm que serem extremamente precisas. E esse curso era 100% EAD. É um curso impossível de tu fazer EAD. Tá e falando? tem. E é permitido pelo MEC, inclusive. Isso assusta.
2: É, Isso... é que nem o curso de, de cuidador de idoso. Ah, mas o curso de cuidador de idoso é, é mais teórico. Não é bem assim. Tu vai ali, tu vai movimentar o paciente da cadeira de roda para a cama, da cama para a cadeira de roda, ou, ou para... Qualquer outro lugar, tu vai ter que ter a prática. Tu vai para não lascar a tua coluna, para tu não prejudicar teu paciente. Exatamente. Não piorar o estado que ele está. Que ele a questão Exatamente. de como alimentar um, um paciente por sonda.
1: As porque... trocas de decúbito tem que ter prática, sim.
0: Eu, tenho, eu vou pegar um dado aqui que a gente está discutindo aqui no grupo de professores da universidade, que eu fiquei chocada com esse tipo de informação. Porque, assim, quantidade de alunos. A Universidade de Pitágoras, no Paranguera, que concentra a maior fatia de matrículas, tem 1.325 alunos por professor. Por professor! Você dividir por professor. Enquanto ah, a média da modalidade à distância é de 171. A instituição que mais triplicou o número de estudantes de uma década, de 202 mil para 693, ao mesmo tempo reduziu o quadro de docentes, de 708 para 523 E aí você tem a quantidade, você vê a quantidade de alunos, para você ver a quantidade de alunos, como é que o professor vai dar conta disso, entendeu? A conta não fecha. É, você não tem como. E ainda o professor não é valorizado no Brasil. Hashtag fica a dica. É, não, como é que o professor vai dar conta de avaliar o aluno de uma forma... Vai vai dar conta de avaliar um aluno De uma uma forma individualizada Como ele merece, como ele tem que ter o acesso Porque o o professor está ali Para auxiliar o aluno como mediador de conhecimento Como é que ele vai atender esse aluno Se ele tem mil e poucos alunos Por professor, entendeu? Ele não consegue Você fica só como Você você é só um um Monitor de uma entendeu Você nem é professor né? E a gente acha que, eu acho já que a gente acaba tendo aqui 30 alunos, mais ou menos, por professor, a gente acha muito, né? Usando todos os cursos, a gente acaba ficando com 30 alunos para cada um, se você dividir numa conta fria. E, e a gente acha complicado. Ô, Giovanni, depois que você se formou na, na, na
2: universidade, né? Você fez os estágios lá, fisioterapia. É... Tu concluiu a a faculdade em 2011, certo?
1: Perfeito, finalizei em 2011.
2: Já fazem 12 anos aí, parabéns.
1: Uma longa estrada já.
2: Quase a idade da da minha filha. Daí, depois disso, quando começa a estudar, a gente não quer mais parar. Então, o Giovanni fez bandagem funcional, né, liberação miofacial, pilates, que eu adoro pilates. Só fiz uma aula inaugural, mas já... Já adorei. Eh, é, ventoterapia, é, o curso de medicina e fisioterapia desportiva, né? E os estágios extracurricular hospitalar voluntário de mais de 700 horas.
1: É, o hospital foi uma grande paixão nesse meio tempo, né? Cris? durante a faculdade, eu trabalhei nesse eu fiz esse estra- esse estágio extracurricular, uh, sem nenhuma remuneração, né? o que me deu um enorme prazer, porque dentro do hospital a gente adquire um conhecimento uh, inexplicável, né, a gente tem contato com os mais diversos profissionais, né, desde nutricionista, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, então a gente adquire um conhecimento muito vasto em todas as áreas, então eu tenho muita gratidão pelo hospital, por essa parte da minha formação, que me deu uma... Um nível de, de, de conhecimento que eu não conseguiria ir em outro lugar, que só dentro de um hospital a gente consegue
2: é isso mesmo, eu, eu gosto mais de trabalhar em hospital assim também, né? Quando eu faço plantão, eu gosto mais de ir direto para o hospital, porque ali a gente tem contato direto com, com a equipe multidisciplinar, né? Que a gente chama, é a fisioterapia, o fisioterapeuta, o médico, o técnico é, psicólogo, assistência social. a a equipe como um todo, e a função da da fisioterapia, eu acho que é a parte mais, uma das, assim, que faz o o paciente sair um pouco daquele ar de de hospital, vamos dizer assim, né, porque eu chegava me arrepio, porque toda vez que eu fisioterapeuta lá, eu ficava assim, eu ficava de olho, querendo aprender, para poder, ah, não, mas você não é fisioterapeuta, não pode fazer fisioterapia. Não, não posso, não sou formada em fisioterapia, mas eu posso aprender a estimular o meu paciente, que principalmente eu, eu dou mais cuidado, para evitar que ele perca pelo menos o, mini, o máximo de, de locomoção que ele puder evitar. Ah, tinha uma paciente, é, minha, que Deus a tenha, maravilhosa, dona Isabel. É, que ela... Teve uma, uma época ali que ela tava, já estava tipo em hospital, que ela já estava resistente. Aí, quando veio a fisioterapeuta, ela não, hoje não. Aí eu, vamos, dona Bebel. A gente chamava ela de Bebel Perón é, Ela hoje não, eu digo, vamos lá, ó, tchê tcharere tchê tcharere, começava a dançar, né? A fisioterapeuta pegou na hora, assim, né? Que ela começou a dançar junto comigo. A gente já tinha criado um laço, que também tem isso, você criar laço com o paciente para tentar estimular. É, o a... laço é
1: muito forte. E é. essa questão da interatividade, né? Do, do, da, da questão lúdica da coisa, da fisioterapia, é, é um ponto muito importante da gente abordar porque muitas vezes o paciente precisa disso, né? Ele tá num ambiente, entre aspas, hostil para ele, né? Ele tá debilitado, ele já tá triste, ele já tá desistindo, na verdade, né, Cris? Então, a gente conseguir mexer com essas emoções de uma forma lúdica é o que vai trazer esse paciente para recuperação.
2: Isso. Daí a fisioterapeuta pegou lo- logo na hora, Giovanni. Daí ela fez... Ah, ela gosta de música? Aí <risos> tinha na... aquela teia humanizada, né? Daí ela ligou a televisão, já botou a música lá da, do Gustavo Lima, aí já deu uma animada na, na dona Isabel, aí já botou a bola, já ficou jogando a bola uma para outra. Eu digo, a pessoa já está na UTI, já está numa situação. Então é. Que... é uma
1: questão da gente mexer com a emoção das pessoas, né? A fisioterapia nada mais é do que isso. Não é só a técnica, não é só teoria. Mas, basicamente, é mexer com a emoção, transformar a emoção das pessoas.
2: E aí, eu falei, eu peguei, né? Porque no curso também de cuidador, a gente pega essas coisas também de como mexer um pouco com o com com motor, né? Deixar o bem-estar da, do, do paciente tudo. E aí eu, ali deu dei, dei uma viradinha de chave. Eu disse, Dona Isabel, o que, que a senhora gosta de fazer? Ah, qualquer coisa. Disse, já preciso tá estar no hospital, porque eu. Com perdão da palavra, que é um pé para quem já está cagado? Não é nada, né? Aí eu fui conversando, puxando dali, puxando daqui, descobri que ela gostava de jogar Dominó. Quando o médico chegou, eu disse, doutor, eu quero falar um negócio com o senhor. Eu posso trazer, vamos ali que eu quero beber uma água ali, vamos ali doutor, eu preciso falar uma palavrinha. É, para também não não trazer expectativa no paciente de uma coisa que não vai acontecer. Perfeito. Aí eu disse, doutor, eu descobri que que a dona Isabel gosta de jogar dominó, eu posso pedir para o familiar dela trazer um um dominó aqui na UTI para a gente jogar? Ele fez maravilhoso não sei o que então tipo isso já tira um pouco daquele tédio porque é o paciente passa mais tempo dormindo vai passar o tempo tentar passar o tempo rápido né aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também
1: isso porque o que que acontece o paciente hospitalizado ele fica na, nessa rotina uh, muito triste né cris é, é, é medicamento tem horário as condutas ele não acha mais graça de nada ele já tá como a gente comentou anteriormente debilitado emocionalmente então qualquer emoção que a gente consiga trazer para esse paciente buscar esses links dessas interatividades de coisas que eles gostam é o que vai fazer essa virada de chave né para ele querer sair do leito para ele querer se ajudar então se a gente não conseguir tocar nesse emocional dele fica muito difícil a coisa não pode ser mecanizada não pode ser forçada. Né? quando a gente consegue tocar no coração tocar na emoção, a gente consegue fazer com que o próprio paciente se ajude mais né? e a gente precisa dessa ajuda deles né? nada pode ser forçado na fisioterapia a gente não consegue resultado forçando uma pessoa a fazer nenhum tipo de conduta
2: Vai, me fala um pouquinho sobre a quiropraxia
1: então Chris, a quiropraxia ela teve origem nos Estados Unidos no ano de 1895 um senhor chamado DJ Palmer né? Em 1895, então, ele não era formado, ele não tinha formação acadêmica, mas ele era um grande entusiasta e um grande curioso. Então, ele lia muitas revistas médicas da época, jornais, né? Uh, era um, um grande curioso na, na parte da saúde na parte da reabilitação. E uh, é muito, muito bacana como surgiu a quiropraxia no mundo, porque foi da seguinte forma... Uh, ele como entusiasta e como um grande curioso, ele começou a manipular algumas pessoas. E ele percebeu, ele tinha um paciente em especial, e aí que foi o, o, o boom dele saber que a técnica de fato funcionava, um paciente que sofria com surdez. Ele não conseguia, ele só escutava mínimos ruídos. E ele começou a manipular, ele viu que tinha algumas desordens nas vértebras do pescoço desse paciente. Né? e ele começou a manipular, começou a tratar essas vértebras, começou a fazer os ajustes, e esse paciente começou a ouvir os sons de forma mais nítida e mais clara, né? até que depois de algumas sessões ele, a audição dele acabou voltando. Né? Então foi muito curioso como surgiu a quiropraxia no mundo. Né? Então o DJ Palmer, depois de, de realizar esse caso fantástico, ele começou a ensinar algumas pessoas nos Estados Unidos, inclusive o filho dele. Né, que tem uh, por codinome BJ Palmer, que foi o criador da primeira escola de quiropraxia nos Estados Unidos, né, a primeira escola oficial que está lá até hoje. Né? Então, é muito legal. E no Brasil, a quiropraxia ela só surgiu em meados dos anos 1998, né, quase anos 2000 ali em Novo Hamburgo. Foi a primeira faculdade oficial no Brasil, a FEVALI. Né? E desde então, agora nós temos acho que duas ou três universidades no, no Brasil que lecionam a quiropraxia, e aí diversos cursos de formação e de pós-graduação, né? especialmente para fisioterapeutas, que visam ensinar a mesma técnica. Isso é uma grande. há uma grande divergência, a gente pode até falar um pouquinho uh, desse assunto depois, entre os, quiropraxis, os quiropraxistas formados né, em uma faculdade de quiropraxia e os físios formados em pós-graduação em quiropraxia. Tem uma rusguinha aí, uma briguinha aí eterna, mas que, que não leva a nada a gente pode abordar esse tema logo a seguir.
2: Mas pode falar, fica à vontade. É,
1: acontece, acontece, né, Cris e Lica, que, que há uma grande competição de mercado hoje em dia em todas as áreas, né? Então, uh, acontece da seguinte forma. A faculdade de quiropraxia são cinco anos de formação, né, que vão te deixar aptos, né, a fazer todas as as manipulações, né, todos os diagnósticos, todos os testes, enfim, a tratar um paciente, né, que tenha qualquer disfunção vertebral ou ósseo muscular, né, assim como a pós-graduação para fisioterapeutas também, né, na fisioterapia a gente tem cinco anos de formação, e depois a gente faz mais essa pós de quiro, que são mais dois anos. Então, são sete anos no total, e a faculdade de quiro, cinco anos. Não é esse o mérito de quem estudou mais, né? Eles têm as mesmas cadeiras lá no curso de formação de anatomia, de fisiologia, né? Todas as matérias de formação básica na área da saúde, assim como a gente também já teve lá na fisioterapia. Então, em termos de conhecimento, se equivale, né? O que acontece essa disputa, que é uma disputa que eu acho que não é legal e e acaba embrulhando um pouquinho o cérebro dos pacientes em em decidir para qual qual ir, né, para qual decisão tomar, se ir para um quiropraxista ou se ir para um um especialista em quiropraxia fisioterapeuta, né, acho que acaba não não, não levando a nada, porque em termos de conhecimento é, é é o mesmo valor, né, é a mesma formação, a gente teve várias cadeiras de formação que se equivalem, né, O físico com pós quiro tem sete anos de formação e o quiropraxista tem cinco anos de formação. Em termos de conhecimento, são basicamente a mesma coisa. O que acontece é que a quiropraxia no Brasil ainda não tem um conselho, né? Ela não é regulamentada ainda. É igual a
2: profissão do cuidador. Existe, mas não é conhecida.
1: Eu, eu, fisioterapeuta com pós-graduação em quiropraxia, tem todo né, o respaldo do cofito, né? Que é o conselho de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, juridicamente, a gente está respaldado e eles ainda não.
2: É o que o pessoal pensa que também é a área de saúde e é assim a mil maravilha, né? Não, gente, a gente passa por um estresse com perdão da palavra filho de uma mãe, que a gente passa, que é um querendo competir conhecimento com o outro, no lugar de um agregar conhecimento para o outro que seria maravilhoso, e um depende do outro na, na área de saúde.
1: Exato. E a, e a questão do, do, do conhecimento, né, Cris e Lica, o conhecimento a gente vira e mexe só adquire na prática, né? A, a, a parte teórica tá, tá aí para todo mundo, né? Hoje a gente tem internet, que a gente pode buscar os artigos científicos, tem os vídeos do YouTube que a gente pode estar tá aprendendo uh, muita coisa interessante, então a teoria está a dispor de todo mundo. Então, o que torna alguém, entre aspas, mais capacitado ou melhor do que o outro, acaba sendo a prática mesmo. Né? A convivência com os pacientes e é a experiência clínica. O resto é só balela.
2: É. Joana, é, eu queria até te perguntar uma coisa, aproveitar que você é fisioterapeuta. <risos> é, sobre umas um, polêmicas. Não, não, teve uma época, não posso ser que seja mito, e se for mito, que se puder me responder também, maravilhoso que teve uma época que fisioterapeuta não era considerado médico, aí eu fico pensando, não quero mais, o fisioterapeuta estudou tanto quanto, por que que não era considerado médico? Hoje é, hoje é considerado como, um, como médico, não é isso?
1: Não, o que que um acontece? doutor, aliás, né? O doutor, sim, o nosso conselho pede que a gente use né, esse prefixo DR de doutor, né, mesmo não tendo doutorado, então sempre fica essa questão, ah, tu usa DR, mas tu não tem doutorado e tal, mas é um pedido do nosso conselho, né? O nosso conselho pede que a gente use isso. Antigamente, alguns médicos existia a profissão de fisiatra, então a, a, as primeiras condutas de fisioterapia aconteciam por médicos que tinham essa especialização esse conhecimento em fisioterapia lá nos primórdios, então eles acabavam fazendo essa recuperação, né, nos pacientes. Uh, por essa forma, não existia fisioterapia no Brasil, ainda é, é bastante recente a, a, a profissão de fisioterapia no, no Brasil. Então, depois que começou a surgir os cursos de fisioterapia, e aí se ainda existem fisiatras até hoje, né? mas depois que dividiu um pouco, a reabilitação ficou a nosso cargo e o diagnóstico a cargo da medicina.
0: Lica Não, eu queria falar sobre essa questão. É porque, assim, é uma questão de nomenclatura. Né? no Brasil nós não temos de, é, é, distinção da nomenclatura doutor né? mas você tem outras línguas por exemplo, no inglês você tem o, o PhD, né? você tem o M.D., o, é, o, o PhD, né? então você tem a, vários é, níveis de doutorado, o Medical Doctor, o Philosophical Doctor, né? então o pessoal ainda fala assim, nossa, você tem doutorado? que eu tenho doutorado acadêmico, você tem o doutorado, mas você não é PH e, e quando é que você vai pegar seu PHD? aí eu falo, então eu é já um tenho pouco... PHD <risos> só que assim, eu chamo doutorado porque eu tô no Brasil, se eu apresentar um artigo fora do Brasil, em língua inglesa eu vou ser PHD, é PAD né? eu, eu vou ter ele lá, porque é só um título no Brasil, nós não temos a distinção da palavra doutorado para advogado não temos o doutor advogado, doutor médico, é tudo doutor. E aí tem essa diferença, e aí o pessoal tem essa rusguinha também, o pessoal que faz o doutorado acadêmico, de dizer, ah, vocês não são doutorado vocês não são doutores. Não são, são doutorados porque são, é, são do... não são doutorados, são doutores. É diferente, eu sou doutorada e sou doutora. Eles são doutores, Entendeu? É só a única coisa, ninguém fala isso, tem só abreviação. E a abreviação do pronome de tratamento, ele, ele segue o mesmo da titulação, não há diferença nenhuma, e eu não sei por que, que o pessoal fica com esse rancinho. Eu até falo que eu não gosto, porque eu sou uma doutora que não pode receitar remédio, né? Não, 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 posso, dar, não posso dar uma licença, não posso dar um dia de serviço para ninguém.
1: Exato, ainda tem muito, né? Não essa questão. É, que doutor é só médico, né? E não é? É não, só uma
0: então... moleculatura. Só para avisar, então, galera, é todo mundo é doutor, tá? Não tem problema. O doutor que a gente tem é, é o doutorado acadêmico, mas tem os outros. Então, tem lá o pessoal que é enfermeiro, tem DR, o fisioterapeuta tem DR, o psicólogo tem DR, se não me engano, é... o advogado tem DR, né? Então, toda essa galera tem DR, não tem problema. Eu tenho DR também, a gente faz DR no final também, se precisar... Né? E, tá tudo certo. <risos> e tá tudo certo. E vocês estavam falando uma coisa que eu ia dizer antes. Vocês estavam falando da profissão, assim, que ah, mas todo, a pessoa quer dizer que é melhor que o outro, que fica brigando que o curso dele é mais assim, não sei o quê, ou eu sei mais que você, e fica essa briguinha de egos. Então, não é uma questão da saúde, Cris, é uma questão de mundo. Onde tiver ser humano,
1: tem competição.
0: Tem competição. As pessoas elas querem mostrar que são melhores que o outro. Não sei porquê. Eu realmente não consigo entender isso. Não sou assim. Mas conheço pessoas que são. Tem uma preguicinha delas? Tenho muita. Mas a gente tem... Temos um problema. Eu tenho uma colega uma querida. Vou chamar de querida. Uma querida aqui. <risos> um anjo um anjo de luz, né? De um curso que eu não vou dizer que não é meu, Olha só. Não uma é, né? é Uma abençoada, né? É uma abençoada. Vou contar um caso rapidinho. Não posso dizer quem, nem o curso, porque isso vai no ar, mas a pessoa vai saber, se ela ouvir, ela vai saber que é ela, mas eu não disse mais nenhum dado, então eu não posso processar. Mas essa querida, esse anjo de luz... Uma amiga, uma amiga, uma amiga. É, porque Lúcifer também foi um anjo de luz, né? Então, é. ela, essa pessoa linda, mas essa querida, ela não é do, Era do curso de letras? Não é. Ela tem que se meter no nosso curso, nas nossas coisas? Não tem. E ela... Por exemplo, pegou, estavam falando mal de uma coisa que ela fez, ela pegou uma coisa que ela ouviu falar que a gente fez no nosso curso, que era mentira, mas ela ouviu falar, então vou jogar, né? E jogou dentro de uma reunião com nossos superiores para tentar desviar o assunto dela, do erro dela para o nosso. Ah, mas é porque eles fazem assim, então? E não era bem assim, entendeu? Mas ela ouviu alguém dizer que provavelmente poderia... Você sabe aquele negócio que a vizinha... O telefone sem fio, né? É. Eu não estava nessa reunião, estava o meu colega, né? Como coordenadora na época, eu não estava. Quando eu subi disso, você sabe que eu sou uma pessoa tranquila, né, querida? sou uma pessoa calma, uma pessoa querida também, um ser de luz. Quando eu fiquei sabendo disso... Total. Pessoa evoluída. O demônio saiu de mim e falou, não, eu vou ficar perto dessa Nossa. meia não. Aí chamei uma reunião, porque eu não gosto de fofoca. Eu acho que o é melhor jeito de a gente resolver a fofoca é chamar todo mundo que está envolvido com a fofoca e jogar esses pratos limpos. não acabou a fofoca. Né? Ah, eu falo, de, eu tô falando de mim. Estão falando de mim, eu chamo a pessoa que está falando de mim com a outra que contou que está falando de mim e, e põe para conversar e resolve. Enfim, para encerrar o assunto, porque eu não posso dar muitos detalhes do que aconteceu, do que foi, do que foi, era mentira. A pessoa passou carão. Numa reunião, porque se ela fez isso na frente de todo mundo, eu também fiz isso na frente de todo mundo, né? E agora ela, ela me ama mais do que ela me amava antes. Ela já me odiava hoje em dia. Ela prefere ver o demônio a é me ver. Mas enfim, sempre vai ter essa pessoa que fala assim, ai, mas vocês são... Porque a gente é o melhor curso do Estado, desculpa. É, não queremos ser sometidas, sou muito.
1: Coisa é linda, tem que <risos> ter.
0: Nós mantivemos a nossa nota do Enad na, na pandemia. A gente na pandemia a gente só caiu um pouquinho o Idd porque a gente teve muita, porque a gente teve muita evasão. Mas então essas coisas assim o pessoal fica um pouco chateadinho. Aí quando você se destaca na sua profissão, seja qual ela qual for, sempre vai ter esse coração, esse coração, esse ser de luz, esse querido que vai tentar é, diminuir o seu trabalho, falando de uma coisa, botando Rusguinha. E aí, pode ser pessoas que fazem isso de forma direcionada ou pessoas que acham que, que ficam tentando medir. Entendeu? Então,
2: é, ligar, aí nessa,
0: nisso aí, o que, que você
2: vai fazer? Você vai indicar o doutor Giovanni para ela, porque é um dos benefícios da quiropraxia. É, é proporcionar mais energias
0: para ela. mas que ela tem uma energia boa. Não, energia pra não é energia para essa senhora, não. Quero que ela faça a passagem logo. <risos> <risos> Tô esperando. Ela, ela, tem duas aqui que eu queria que eu aposentasse logo. Uma já foi. Essa daí tá na lista. Tô assim, vamos aposentar, senhora. Essa pessoa. Mas me Ele Segue aí. Mas agora vamos falar disso. Que isso me interessa muito. Os benefícios da quiropraxia. Isso. Eu, que sou uma pessoa cheia de dores. Aí eu vou, falar,
2: eu vou falar um pouco da então, noite daqui. O Giovanni vai explicar tudo direitinho. Por favor.
1: Então, então pessoal. A quiropraxia ela possui inúmeros benefícios para o nosso corpo. Para a gente entender melhor, a gente tem que pensar, né, e que de fato é. Mas a gente tem que imaginar que o nosso cérebro é o elo de contato com todo o nosso corpo, né? No nosso sistema nervoso passam uh, a questão das da medula espinhal, né? E nessa medula espinhal toda toda a inervação do corpo, toda essa passagem de informações é feita através né, do tronco encefálico. Então, principalmente nas vértebras cervicais, quando há algum desalinhamento, esse sistema de informações fica prejudicado. É como se fosse... Imaginem um fiozinho de luz né, que está lá no seu início da corrente, lá no nosso cérebro, e que vai mandar informações para todo o nosso corpo. Se há uma vértebra desalinhada no nosso corpo que esteja tocando nessa inervação ou impedindo que essa informação seja passada do cérebro para a periferia do nosso corpo, ou, ao contrário, mandando informações da periferia de volta para o cérebro, quando esse conjunto de troca, essa conversa está interrompida por esse nervo não está em perfeito funcionamento, né, todas as respostas do nosso corpo ficam fica prejudicadas. né? E aí começam a surgir as famosas compensações. É por isso que uma coluna bem ajustada é a chave para o sucesso de uma uma vida mais saudável. né? Porque aí eu tenho toda essa passagem de informações livre, né? sem interrupções. né? Fluxo sanguíneo também está inserido nessa questão dos ajustes vertebrais porque a artéria cerebral, né, que é uma artéria que passa por dentro das vértebras que vai até o nosso cérebro, também está muito em contato com essas estruturas. Então, se eu tenho uma vértebrazinha que está rodada, esse fluxo sanguíneo também está prejudicado. né? Então, os benefícios da quiropraxia são inúmeros. No sistema imunológico, né, na questão de evitar as compensações que a gente chama de corpo. Porque o que acontece? A princípio, Né? a gente pode estar com uma disfunção ali, articular, e essa disfunção, ela está em dolor, ela está silenciosa. Ela não está nos dando esse aviso de que há algo errado. né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês e para o pessoal de casa, que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Se eu tenho o meu pescocinho, né? As minhas vértebras estão um pouquinho lateralizadas. E eu tenho o meu ângulo de visão um pouquinho lateralizado para a esquerda ou para a direita, né? Eu tenho toda uma compensação. Imaginem comigo, né? Faz aí, Cris, faz aí, Lica. Dobrem o pescocinho um pouquinho para a direita. Isto. O que que vocês vão fazer? O nosso corpo, ele não entende que essa forma é correta, porque eu vou estar olhando o campo de visão, ele vai estar em diagonal. Então, para corrigir isso, eu vou ter que corrigir lá na minha coluna torácica. Para trazer o meu corpo novamente numa linha horizontal, eu vou ter que fazer uma correção lá embaixo da minha coluna, porque eu não vou estar corrigindo o pescoço, mas eu vou corrigir lá embaixo. Isso a gente chama de compensação. né? Isso acontece muito. né? Eu tinha uma, uma história uma vez na faculdade, e era real, eu conhecia essa paciente ela tinha um problema de dente, na dentição. Ela teve que fazer um tratamento de canal profundo posteriormente, mas no no começo ela não tinha condições financeiras. E aí, para esconder essa dor como proteção do corpo, ela começou a fechar, a a, a proteger essa área. Então, ela fez justamente essa inclinação de cabeça, porque doía a região do dente, né, que estava infeccionadinho ali. Então, ela começou a, a fazer um movimento de lateralização de cabeça para tentar diminuir um pouquinho essa dor, e ela fez uma escoliose na coluna por inteiro. Então, ela teve um problema muito sério postural, cara, né? por causa de uma cara não tratada. Então, isso é muito comum. Isso acontece no quadril. Às vezes, o meu quadril está desalinhado, ou eu tenho um membro inferior, uma perninha mais curta que a outra, que acaba me fazendo, posteriormente, lá, a médio e longo prazo, uma artrose de quadril. Né? Então, por isso que é importante manter o corpo alinhado.
2: É, uma, uma pergunta, eu vou até me consultar aqui online. Vai lá, vai lá, é de graça agora. Depois eu sirvo como modelo para outra live lá. Perfeito. Eu, eu, por exemplo, eu tive lesões, né? No, no trabalho, eu trabalhava telemarketing, aí eu tive lesões, tipo, tive calcificação no ombro direito e tendo neopatia. A fisioterapia ela me ajudou na questão da, da mobilidade, porque você como fisioterapeuta sabe que quando a gente está dependendo do grau, parece que colar um cimento debaixo das axilas da gente, quando a gente tem esse problema, que até para levantar o braço a gente não tem força e dói, até o vento Isso,
1: isso a gente chama de síndrome do ombro congelado, essa patologia que tu teve. E realmente tem muita perda de mobilidade na articulação.
2: E aí o que eu fico pensando, eu ia para o hospital com dor, Aí o médico passava o quê? É codeína, é, era dipirona. Aí eu digo, se é para estar tá me drogando, que querendo ou não, é um tipo de droga, você... O medicamento
1: é uma droga, exatamente.
2: É. E a, a codeína é uma droga mais pesada do que um dipirona, vamos dizer assim. Ah, eu digo então, eu vou ter que aprender a conviver com a dor. Não tem jeito. É melhor do que eu ficar, porque isso já estava começando. Eu já tenho uma memória ruim. Isso já estava começando a, a, a piorar mais ainda a minha, a minha memória. Conclusão da história. Fiz a fisioterapia. Doutora Luana, muito obrigada. Profissional excelente também da, do Sistema Único de Saúde. Excelente profissional. É, ela começou a, a trabalhar comigo. Mas, ó, se doer, você não, não, não deixa doer. Vai menos até onde você aguenta, mas que não doa. E aí, aos pouquinhos, ela foi fortalecendo. Hoje, ainda dói o ombro. Na, lá tem, lá na, na, no raio-x não tem mais que tem calcificação, mas mais dói. E aí eu digo, não é alguma coisa... Tem que ter alguma coisa por trás disso aí. Eu não sei se tu consegue me explicar se isso pode ser da, da questão de postura também. Quando eu fazia fisioterapia, o pescoço já tinha alongado, eu não, eu não ficava com essa papada toda... É, é, é interessante, é muito assim admirador assim, o trabalho do, da fisioterapia, se puder explicar um pouquinho.
1: É, então, Cris, a patologia que tu teve, né, essa chamada síndrome do ombro congelado, ela sempre tem uh, um precedente anterior, né? Ela geralmente se dá ou por uma bursite, né, que são essas cápsulas, essas almofadinhas que a gente tem nas principais articulações do corpo, que fazem uma absor- a absorção do impacto das articulações, um papel muito parecido com os discos intervertebrais da coluna, né, que a gente trata bastante na Quiro, mas no ombro a gente também tem bursas muito importantes. Né? Quando essas bursas elas, elas sofrem por impactos repetitivos, elas tendem a inflamar. Né? Então, as bursites ou as tendinites são os processos inflamatórios, geralmente decorrentes de movimentos repetitivos do nosso dia a dia por sofrerem muito impacto, elas são agredidas, essas articulações e, consequentemente, essas bursas ou esses tendões, eles começam a inflamar e o resultado final de um processo inflamatório né, é a cicatrização. né? Por isso que tu disse, "Ah, hoje em dia eu consigo fazer, mas eu ainda tenho um pouquinho de incômodo. Porque o resultado final dessa cicatrização de uma bursite ou de uma tendinite é um espessamento... Né, dessa área, seja da bursa ou seja do tendão. Né? Quando eu tenho um espessamento da área, eu tenho uma tendência a perder mobilidade no local. Então, a minha amplitude de movimento fica um pouquinho restrita mesmo depois que a patologia foi completamente né, restabelecida, completamente regenerada. Então, sempre fica uma sequela pós-lesão né, desses processos inflamatórios mais profundos.
2: Ainda dá lezeira no braço.
1: Exatamente.
2: Peso eu não consigo mais pegar. Então, eu sei que vai ser uma coisa que eu não vou conseguir voltar, por exemplo, para a área de, de cuidadora, porque tem que estar tá fazendo decúpto, ajudando. Isso. Tem cura, tem... tem... <risos> <risos> tem possibilidade de, de, de uma volta assim com, com esse processo inflamatório?
1: É, Sim, Cris, o que, que acontece? Quando o processo ele é muito crônico, né quando faz muito tempo que ele, que ele se formou e, e faz muito tempo que, que essas aderências estão aí contigo, a cura 100% ela, ela já é praticamente impossível, né? Porque essa cicatrização que foi formada, né esse tecido de conjugação que a gente chama que é um tecido mais fibroso do que o tecido original, né, dessas articulações, desses desses tecidos moles, ele ele não tem como mais, a gente não consegue mais reabilitar esse tecido, né, é como como eu substituir um elástico, para vocês conseguirem entender, é como se eu substituir um elástico por uma corda, né, perde elasticidade, né, perde ADM, e esse tecido uma vez remodelado ali no local da cicatrização, não há mais o que fazer. Né? Então, sempre fica um pouquinho de limitação né, no pós-lesão. E é impossível, e seria mentiroso, um fisioterapeuta ou qualquer profissional da área dizer que conseguiria uma reabilitação de 100%, porque nunca é 100%. O processo inflamatório vai acontecer, não tem como a gente impedir. O que a gente consegue impedir né, ou melhorar essa essa recuperação é acelerar esse processo para que tu consiga voltar para o teu trabalho o mais rápido possível, e esteja o mais próximo possível do 100% que antecedeu a lesão, mas nunca
2: 100%. Outro benefício também é a questão de, de proporcionar mais energia, né? Porque você melhorando a so, o, o sono, que também é um dos benefícios, Perfeito. você vai ter mais energia durante o dia né? a dia, né? Aliviando as dores também é, melhora a questão do sono, né? melhorando o sono, o seu corpo vai estar melhor e aí, consequentemente, você diminui as idas aos médicos também, né?
1: Perfeito. Esse é o intuito principal da Quiro, né, Cris? Muitas vezes isso é ainda um erro muito, muito da questão... Do brasileiro tem isso muito intrínseco ainda consigo, né? De só procurar um quiro, um físio, né? um profissional especializado quando a dor já está instaurada, né? A gente luta diariamente para o paciente procurar a, a questão da, da na prevenção para que a gente consiga prevenir justamente essas lesões e não esperar a patologia estar tá instaurada para a gente começar a tratar, né? Então a quiropraxia ela tem que ser preventiva, a gente tem que bater muito nessa tecla para que a gente consiga pegar os pacientes de cada vez de forma mais precoce, para a gente fazer todo esse sistema de prevenção e dar mais qualidade de vida para esse paciente mesmo. A questão do sono está muito, muito presente na Quiro, né? Pela liberação de hormônios que os ajustes proporcionam, né? A gente tem uma série de de liberação de hormônios, além da melhora do fluxo sanguíneo, além da melhora da questão da, da conversa nervosa entre cérebro e periferia, que a gente mencionou agora há pouco, então, a gente só tem benefícios com a quiro. A quiro, desde que seja bem aplicada e que seja feita por um profissional uh, capacitado, ela é, uma, ela é uma questão 100% segura. Né? Existem alguns casos né, de, de pacientes que pioraram com quiro e tal, até sofreram lesões. Uh, teve raríssimos casos, mas já aconteceu até de, de paciente chegar a óbito. Mas por que, que isso acontece? Né? Acontece porque, e a gente mencionou isso no offline, agora eu, você e a Lika, da questão dos cursos EAD, tá? Das questões dos cursos de fim de semana, né? E existe muito isso na quiropraxia, tá? Então, os profissionais, entre aspas, que na verdade não, não pode se julgar profissionais, vão lá, fazem um curso de fim de semana, acham que sabem mobilizar e acabam fazendo lesões nos pacientes. Então, sempre que que as pessoas, os pacientes e o público em geral forem procurar um profissional, procurem conhecer um pouquinho do histórico desse profissional, né? para vocês terem certeza que estão realmente em boas mãos.
0: Veja se ele é certificado. Nesse ponto é ruim a falta de um, de um conselho. né? Tem coisas que eu não concordo, conselho, enfim, mas nesse ponto ele, ele traz um pouco de tranquilidade. Você vai lá e consegue olhar, ver se a pessoa é... Eu sei que não vai diminuir a possibilidade da, de problemas com o profissional, mesmo porque todo mundo pode errar. Mas...
1: Você, Isso, um o erro está. Tá. É, o que a gente faz é, é minimizar o sim, erro, né, Lica? Mas, mas Conforme o a gente tem... vai praticando e vai estudando, a gente né, deixa o erro praticamente no 0%, né? Isso mas vai gente... requerer bastante prática, mas a gente, a gente consegue chegar nesse nível sim.
0: Então, porque a gente que é cliente, né, que é, que é paciente, a gente não tem como saber se é onde a pessoa formou, onde ela não tem. Se ela está um linkada a um conselho, alguma coisa, então algo, algo ali regulamentou. Você e isso, é Crespo, um pouco... o respaldo
1: jurídico é muito importante.
0: É, aí você falou que não tem, isso dá um pouco de preocupação, né? Então, o que, que a gente tem que exigir do, 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 do profissional para a gente ter um pouco mais de tranquilidade? Porque nem sempre vai ser uma indicação. Geral, geralmente as pessoas vão por indicação, essas coisas assim. Mas é. Eu quero...
1: 99, do meu, 99% do meu público é indicação.
0: Então, e eu fico aí eu... muito
1: feliz com isso, né, Lica? Porque é onde a gente tem. Uh, 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 quando a gente. O um paciente ele, ele fala bem de ti para outra pessoa, né? Essa outra pessoa já vem uh, praticamente certo de que quer tratar contigo. Né? porque tá, existem os patrocinados hoje em dia no Instagram, no Facebook no Google, né? isso traz credibilidade uma falsa credibilidade né? porque eu posso escrever ali o que eu quiser uhum. né? o que de fato faz eu confiar num profissional é o depoimento de um amigo, de um familiar que tratou com essa pessoa né? então a gente fica muito feliz quando o paciente vem por indicação essa é a nossa maior alegria
0: então, mas aí eu fico preocupado assim eu, por exemplo, não conheço nenhum quiropraxista e quero fazer um tratamento Aqui no Nárnia, porque eu moro em Nárnia, vocês sabem. Né? <risos> aí eu vou ter que procurar em Goiânia, alguma coisa, eu não conheço. E aí eu vou achar onde esse profissional, entendeu? Porque se eu tiver um conselho, alguma afiliação, alguma eu posso entrar em contato com eles e eles me indicarem na minha região. Agora não tenho como saber, eu tenho que chegar, pesquisar, entrar e, e não tem referência. E aí você fica preocupado, porque até onde esta pessoa ele é um profissional sério e até onde esse pessoa, essa pessoa é um profissional que fez um curso de final de semana na. No, no, no
1: entra, entra, entra no consultório desse cara e olha para a parede e busca os certificados dele, né? Infelizmente não tem como a gente saber, né, Lica? E essa questão é muito importante. Na quiropraxia, a gente precisa muito da ajuda do paciente na hora das manipulações. E por que que eu falo isso? Porque para que um ajuste né, seja seja efetuado de forma correta, eu preciso que esse paciente esteja seguro na minha mão. né? E isso independe da minha formação. né? Isso é questão, ah, o santo bate ou o santo não bate. Né? Eu já tive pacientes né, que por mais que confiassem, por mais que chegassem por indicação para mim, eu não sentia aquele paciente preparado para receber a manipulação. Eu sentia ele tenso, né? ele duro, ele ficou rígido, ele não estava preparado, ele estava inseguro. E não era por causa de eu ter formação ou não, é porque ele estava com medo. né? E isso é intrínseco do ser humano. Então eu não fiz o ajuste naquele dia, naquele paciente. Isso é muito comum de acontecer. né? E isso sim, independe da formação do profissional. Isso é uma questão de confiança, isso bate no olho com olho. É e verdade. às vezes não acontece. Às vezes as outras pessoas assustam tanto esse paciente antes dele chegar no consultório, ele <risos> chega com medo. E a gente, em uma hora de, de atendimento, não consegue, infelizmente, reverter isso algumas vezes.
2: É, é que nem eu estava conversando com, com o Adriano, né? Um beijo, Adriano, meu amigo de, de lá de São Paulo, de Lorena. É, a gente estava falando, eu, eu, por exemplo... Eu tinha medo desse negócio de, de quiropraxia, eu não vou mentir. Eu, meu marido ele dorme assistindo esse, esses vídeos, o creque, creque, creque. Aí chega, relaxa, ele ouvindo os barulhos. Eu digo, Deus me livre e guarda, eu já cheguei a falar isso, hoje eu já tenho curiosidade, não vou mentir. Mas eu já cheguei a falar, de Deus me igual a sair instalando esses negócios aí. Daqui a pouco dá um treco errado aí. Eu...
1: <risos> é, deixa eu pegar esse link então, Cris. Importante tu falar sobre isso. Uh, o crack, né, que, que, que é o barulhinho que a gente faz uh, quando faz o ajuste articular, uh, nada mais é do que pequenas uh, bolhazinhas de gás presente dentro das articulações, né? Então o creque que faz em cada ajuste articular não é de um osso batendo no outro, né? É, são micro rupturas que a gente tem dentro da cápsula articular presente em todas as articulações do nosso corpo, né? Então, esse é o barulhinho que faz. E aí, deixa eu dar uma dica para o pessoal aí, para vocês e para todos os nossos ouvintes, não, faz, não façam estalos por conta própria, tá? Tá? percam essa mania de ficar deitando o pescocinho para o lado, de ficar se girando sozinho e buscando estalos, porque isso é extremamente prejudicial, tá, pessoal? O estalo na fisioterapia na, e na quiropraxia, ele é feito no segmento que necessita de ajuste. Isso é muito importante ficar, ficar gravado aqui para gente. O ajuste, ele não é feito sem motivo a gente tem que achar uma disfunção, a gente procura através de testes de palpação e de mobilidade uma articulação que está com menor movimento ou uma articulação que está desalinhada e faz o ajuste em cima dessa articulação. Ele é preciso, não é feito por fazer. E lembra que eu comentei com vocês que dentro das nossas vértebras, da da coluna cervical do nosso pescoço, a gente tem a artéria cerebral, que é o principal fluxo sanguíneo do nosso cérebro, já teve casos, né? Eu já soube de casos, uhum. inclusive citados em artigos científicos, de pessoas que faziam autoestalos estalos no pescoço, que tiveram AVC, quadro, quadro de AVC, então, por se é autos instalaram. É, o fluxo sanguíneo da cervical dessa pessoa que fez esse autoestalo ficou interrompido e ele teve um AVC isquêmico por isso, pela curiosidade, pela mania de ficar se auto-estalando. Então não é. façam, isso é
2: perigoso. É que você falou, a gente tem uma veia, até reforçando, a gente tem uma veia no pescoço, tanto que quando, por exemplo, o idoso falando na minha área, já juntando com a a tua, Giovanni, a gente não consegue. ah, Os médicos, ou médicos não, mas enfermeiros e técnicos não conseguem pegar a veia pelo braço, pelo pé, eles fazem o acesso central, que é justamente essa veia do pescoço. Então, isso é tipo uma mini cirurgia. Então, se pega errado ali, qualquer coisa, qualquer erro, é fatal. Então, é uma das coisas, eu acho que, que tu tá reforçando mais também por esse lado, né, Giovanni?
1: Exatamente. E as manobras, as manipulações ou ajustes, né, são todos os sinônimos, cada profissional usa né, de, de uma certa nomenclatura para falar, né, é uh, feito sempre, Cris, Numa área vertebral, num segmento vertebral da coluna vertebral ou de qualquer articulação do nosso corpo, né, é importante citar que a quiropraxia não é feita só na coluna, tá, a gente tem ajustes de dedos, né, de punho, de cotovelo, de ombro, de joelho, tornozelo, então a gente quadril, então a gente trata de todas, basicamente todas as articulações corporais, né? E ela é sempre feita na área que tem menor mobilidade. Por isso que os testes de mobilidade de palpação são fundamentais. Porque o que, que acontece? Por que, que esse ajuste é feito na área de menor mobilidade? Porque a nossa coluna vertebral, ela compensa. Se eu tenho uma área de menor mobilidade, uma área de maior mobilidade vai ser gerada para compensar essa perda de movimento nessa área hipomóvel. E são nas áreas de maior mobilidade que as lesões são formadas, principalmente as lesões de disco intervertebral, as famosas hérnias de disco. Então a gente corrige as hipomobilidades para evitar essa super hipermobilidade de um segmento ou acima ou abaixo dessa área hipomóvel.
2: Essa hérnia de disco tem cura? Tem como resolver como... ou tem. minimizar também na quiropraxia?
1: Tem, tem sim, Cris. O que, que é a hérnia de disco, né? A hérnia de disco é um processo que é formado por uma degeneração do disco intervertebral. Vocês lembram do chiclete Babalu?
2: Uhum. O nosso uhum. disco
1: intervertebral é exatamente igual àquele chiclete. Tem um núcleo gelatinoso e cerca de, de, de alguns anéis externos, que a gente chama de anéis fibrosos, que protegem essa gelatina dentro do seu centro para que ela não extravase. A hernia de disco nada mais é do que a pressão sofrida por esse disco seja pela desidratação natural, seja por um acidente específico de uma pancada muito forte ali acabou herniando, rompendo esse disco intervertebral, né? Seja por processos químicos, por processos físicos. Então essa gelatininha por compressão, começa a, a, a pinçar esses anéis fibrosos e começam a romper esses anéis, até que esse núcleo pulposo extravasa para o exterior do disco, tocando na inervação do nosso corpo, em qualquer área articular, e eu tenho sintomas exatamente onde esse nervo foi pinçado. Isso é legal a gente falar. Cada segmento da minha coluna vertebral possui um par de nervos que irradiam uma determinada área do meu corpo. Né? Então, por exemplo, né? a parte medial do meu pescoço, ali C5, C6, né? irradia os meus braços até as minhas mãos, né? a parte final da minha cervical. Então, se eu tenho uma hérnia de disco na região final da minha cervical, eu vou ter sintomas que vão até os dedos. Se a lesão é mais para cima, esse sintoma não vai chegar até os dedos, porque esse nervinho lá de cima da parte cervical alta não vai até a ponta dos dedos. Então, o sintoma vai ser sempre no caminho do nervo em que a lesão foi gerada. Na quiropraxia, especificamente, a gente busca manobras que visem tirar a pressão de cima desse disco lesionado. Então, a gente faz os ajustes para liberar a pressão em cima desse disco. Então, é assim que funciona a quiro nas hérnias de disco.
2: Maravilha, Olica. A gente já sabe para quem buscar o tratamento.
1: Bora dar um pulo em, em Floripa aqui, visitar a gente e já tratar.
2: isso. Não chama, de... chama por
0: educação que a gente vai, porque não tem nenhuma, tá? Exatamente. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer derretida hoje. <risos> né? O meu babalu vai estourar hoje vai descer da <risos> Espero que seja tudo a gente sempre dá esse exemplo do
1: Babalu porque é perfeitamente a, 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 a formação do disco né, é exatamente igual àquele de então os pacientes entendem mais rapidamente.
0: Não, eu achei legal porque eu entendi. Porque assim, olha que eu sou difícil de pegar as coisas, <risos> eu passo. Esse gente,
1: É bacana que todo mundo compreende legal.
0: É, mas eu fico preocupado. Esse vaso, esse negócio lá de dentro.
1: É, então, a recuperação das hérnias de disco, Lica, geralmente elas se dão de de forma espontânea, tá? Até 70% dos casos acontecem de forma espontânea sem nenhum tipo de tratamento. né? Então, essas hérnias acabam regredindo. né? O corpo acaba se moldando e essa pressão nesse disco diminui e acaba, especificamente, sem nenhuma técnica utilizada, essa lesão regredindo para o centro novamente e os sintomas acabam desaparecendo. Só que qual é o perigo disso? Né? Uma hérnia de disco nada mais é do que o disco que estourou que está tocando aquele nervo. Então, alguns artigos já mostram que se esse toque no nervo for muito persistente, muito duradouro, sem resolução, que é os outros 30% ali que não regride naturalmente, esse processo de irritação no nervo pode ser permanente e o paciente fica com sintomas para o resto da vida. Então a gente não deve correr esse risco de ficar sem tratamento e contar apenas com a sorte, É aí que entra né? a a tração, é aí que entra a quiropraxia, a fisioterapia. É justamente para minimizar essa chance disso acontecer. Porque se a gente consegue tirar essa essa pressão de cima do nervo, o quanto antes esse risco acaba caindo subitamente.
2: Uma pergunta, que eu já sei a resposta porque eu já andei futucando o teu Instagram. Ah, (risos) tem idade para fazer quiropraxia, e se tem alguma, por exemplo, a pessoa precisa estar sem dor, com mínimo de dor, ou com dor, também pode fazer a quiropraxia,
1: então, Cris, a quiropraxia ela é para todas as idades, tá? Inclusive a gente trata até nenês de colo com a quiropraxia, as manobras Deus são Deus são Deus. suaves, é, mas elas acontecem e são muito legais, né? E até a terceira idade, então não tem uma idade certa para fazer aquilo, né? A gente só não manipula né pacientes de forma manual, pacientes que têm ou um tumor nas articulações né na, na região, então isso é uma contraindicação absoluta, e a gente não manipula também pacientes que têm um grau de osteoporose muito severo tem um um risco né, moderado de fratura naquele local. Então, a gente não pode manipular né, de forma manual. A gente utiliza um instrumento chamado de TIC, que faz o ajuste articular com baixo impacto e maior precisão né, nesses pacientes com osteoporose. né? Então, a gente gente faz dessa forma para não ter risco nenhum para esses pacientes que já tem uma degeneração das articulações do tecido ósseo, que a gente não pode manipular de forma né, manual, então F... é isso que acontece e a questão da, da ah, deve fazer com dor, deve fazer sem dor quando é que deve procurar a prevenção é sempre o melhor caminho, né Cris a gente tá da... Faz o cronograma dos atendimentos da quiropraxia de acordo né, com, com os testes realizados. Então, a gente monta um plano de tratamento de acordo com cada paciente. Então, não é, não, não tem uma receita de bolo, né? Se o paciente quer tratar de forma preventiva, ele pode vir no consultório uma vez por mês. Né, para a gente conseguir deixar ele livre da, dos desalinhamentos, livre das tensões. E a quiropaxia é importante salientar que não é só ajuste, tá, pessoal? A gente trabalha um pouquinho a parte muscular também, né, a gente favorece o fluxo sanguíneo, a gente trata ponto gatilho de tensão. Essa região da escápula aqui do meiozinho das costas é uma região que sofre muito de ponto de gatilho, então a gente também libera essa questão. Né, então não é só a parte óssea que trata aquilo, tá? Então, às vezes, o paciente chega com um pouquinho de dor, a gente precisa de um atendimento por semana. Se o paciente chega com um índice de dor um pouco mais alto, a gente já bate em dois atendimentos por semana. Se é só preventivo, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Então, vai depender muito do quadro clínico de cada paciente.
2: O clique né, que você falou, é aquela...
1: É como... Pode falar, Cris. É, o
2: cl... é clique mesmo, né?
1: É, é um trequezinho, né?
2: É que é... É, é como se fosse uma, uma pistolinha que tem uma bola pretinha na, na ponta, é esse ou não? Isso,
1: é um aparelhinho, parece uma injeção metálico, que a gente chama de tique que faz o ajuste articular.
2: Agora, me diz uma coisa, uma outra que eu tenho curiosidade. Eu ah. que já está descansado, já tá, daqui a pouco a gente já está finalizando para vocês jantar ali.
1: Já tomei 10 xícaras de café aqui.
0: Não,
1: <risos> não mentira, só duas. <risos>
0: mas é o tamanho da xícara né? é um balde né é uma caneca de café
2: (risos) já já chega outra por aí em breve (risos) mas associada a quiropraxia com a ventosa qual que é a função da ventosa em si porque eu eu já ouvi falar também que elas ajudam a minimizar também a, a dor né
1: perfeito Perfeito. A ventosa ela é uma técnica milenar, né? Que, que veio lá do Oriente, milhares de anos atrás, ela é utilizada né? não com os mesmos materiais que a gente tem hoje, mas já era utilizada há muito tempo. Né, o pessoal da, da China, lá do Japão, o um povo inteligentíssimo, como sempre, com uma enorme sabedoria, né? já usava né, a ventosa lá na Idade Média. Então, o, que, que, o que, que acontece? Quando eu tenho uma lesão num tecido, seja ele ósseo muscular, tendinoso, né? Não importa. Eu tenho todo aquele processo de inflamação que a gente conversou anteriormente, né? Esse processo de inflamação que causa essas fibroses depois de estar completo formam aderências nos meus tecidos tecidos, como a gente conversou também anteriormente. A ventosa... A gente tem diversas camadas no nosso corpo para vocês entenderem direitinho, né? Desde a minha pele até o meu tecido ósseo, eu tenho diversas camadinhas, né? Né? Epiderme, derme, tecido subcutâneo, fáscia, músculo, por último osso, né? Então, todas essas camadas, nas lesões, elas tendem a ficarem aderidas. Então, todo o fluxo sanguíneo que passa entre esses tecidos, fica prejudicado. Dentro da nossa própria corrente sanguínea, a gente tem componentes anti-inflamatórios, componentes analgésicos. Então, essas lesões demoram muito mais tempo para serem cicatrizadas quando eu tenho essa essa questão do fluxo sanguíneo prejudicada. Então, a ventosa que faz aquela sucção, que levanta né, os nossos tecidos e fica aquela marquinha roxa pós-aplicação é justamente para isso. Quando ela faz a sucção dos tecidos, ela está descolando essas camadas que a gente mencionou agora há pouco, né? Então ela favorece o fluxo sanguíneo entre todas essas camadas, favorecendo o processo de cicatrização, limpando os tecidos, né? Da, da, das impurezas que são formadas desses processos inflamatórios. Então a gente consegue uma melhora da recuperação, uma aceleração de processo. Cicatrização, cicatrização e principalmente uma melhora no quadro de dor instantâneo pelo fluxo sanguíneo.
2: Giovanni, eu vou agradecer a tua, a tua participação aqui. Volte
0: sempre a <risos> tanto cliente.
1: É, a gente tem milhares de assuntos para falar de quiro, a gente podia fazer mais uns 10 podcasts igual a esse.
0: Vamos fazer uma parte 2 só com perguntas e respostas, outras trazendo dúvidas, eu tenho algumas. Mas, claro, é, claro. Mas
1: pode, jogar, que... pode jogar lá para os nossos ouvintes fazer uma caixinha de perguntas e aí depois a gente pode fazer um segundo podcast só respondendo essas dúvidas
0: deles. Acho perfeito. Eu
2: queria agradecer a, a presença do, do Giovanni. Giovanni, muito obrigada. É, mais uma vez, vai, as portas estão abertas, eu volto sempre, Traga bastante cliente, é, é, se tu quiser falar tua tuas redes sociais, onde é que fica a tua clínica, passar algum contato.
1: Então, Cris, a minha clínica fica aqui em São José, né na Grande Florianópolis, bem na frente do Centro Comercial Campinas, que é um ponto de referência aqui do bairro Campinas de São José.
2: Em Santa
1: né, Catarina, na... né? Isso, em Santa Catarina, na cidade de São José, no bairro Campinas. Né. As redes sociais, o Instagram é arroba sua coluna em boas mãos o Facebook é Giovanni Bacchieri, normal, como o meu nome mesmo, e o WhatsApp está lá, está lá nos links da bio. quem quiser né, agendar uma avaliação, tirar qualquer dúvida, pode chamar a gente lá, que a gente está à disposição 24 horas por dia.
0: Liga nossas redes sociais, Lika. Se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, é mejuguempodcast.gmail.com Se vocês quiserem encontrar, é, nos encontrar nas redes sociais, é pelo Instagram, que é arroba podcast. E se vocês quiserem conversar com a gente no Twitter, é arroba julguemme. E nessa conversa
2: maravilhosa que vai ter uma parte de hoje, já estou ansiosa, já mando suas perguntas, quem quiser... Tem lá o grupo do Telegram também, vocês podem entrar, t.me. Me julguem é, podcast. Me julguem, é me julguem podcast. Eu já tô, faz tanto tempo que eu não gravo, que a gente acaba esquecendo. A minha rede social é CristianeB.navarro no Instagram. O Facebook eu quase não uso. Então, muito obrigada, minha gente. É, um forte abraço, um beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.
1: Beijo, Gurias.